0: 大家好，我是带着镜拿着话筒的拉斯亚偏偏。最近有一部美剧叫《切尔诺贝利》，刚刚推出两集，就在豆瓣拿到了九点六的高分。上一部有如此表现的美剧，还是同样为 HBO 出品的《权力的游戏》第八季。呃，括弧刚刚上线的时候，作为五级迷你剧，《切尔诺贝利》的沉重，恐怕连八季全游都无法比拟。因为这个剧所描绘的是真实发生过的一次末日浩劫。一九八六年四月二十六日，乌克兰当地实验的一点二十四分，切尔诺贝利核电站发生核泄漏，八吨强辐射物质喷薄而出，辐射量比广岛原子弹威力大四百倍，十余万人因辐射而患。患上重疾，辐射覆盖面积下有七百万人受到辐射影响，半个欧洲都处在核辐射的阴影之下。时至今日，这些放射性物质仍有辐射，据说要完全等待这些辐射消散，还需要至少三百年。切尔诺贝利的故事，便从这场灾难发生的一瞬间开始。深夜里，一个女人起夜喝水，看这个发型就叫她卷发姐吧。随着远处的核电站突然爆炸，卷发姐的丈夫也被震醒，她是个消防员，咱们可以叫她杰尼龟。咱们可以叫他金发哥。夫妻二人被眼前的景象吓傻了。发生了如此大规模的火灾，金发哥决定归队去灭火。在最初的惊慌过后，凭借经验，金发哥觉得这只是一场普通的火灾。火灾现场的奇怪颜色以及那冲天的光柱，不过是核电站的泛光灯罩的。在他的最坏预计里，也就是屋顶的胶粘子着了，所以空气里才有一股味道。待到金发哥来到火灾现场时，这个站长可不像普通火灾，地上散落着黑色的破碎固体。有位同事捡了一块，随后手就被射线烧灼的腐烂了。这些黑色的固体是石墨，它们处于核电站反应堆的中心，带有强辐射线。他身上的那。核原子可以穿透任何物体，在核电站附近的小城里，无数居民被爆炸声惊醒。他们来到街头，想看看远处的火光。注意，这位推着婴儿车的爸爸也是心够大的，孩子们也都出来了。他们像看烟花一样，和大人们一起待在黑夜里。当石墨燃烧时造成的飞灰像雪花一样从天而降时，他们的身体已经被辐射填满。此时的消防员们还在一步步的接近反应堆，从消防员的脸上已经能够看到射线造成的灼伤。在事故的核心区域，也就是核电站的内部，当爆炸刚刚发生时，当晚值班的副总工程师胡子叔第一时间想到的是把爆炸的责任推给两个操作员。当亲历者告诉胡子叔这不是火灾，而是核反应堆的堆芯爆炸了时，这位工程师愣了几秒，然后说对方是被吓疯了，他不相信反应堆会爆炸，他不在乎空气里的金属味。作为一位核工程师，他很清楚这种金属味的是因为强辐射导致空气中分子电离。他在破碎的窗前也看到了满地的石墨，但他却选择视而不见。而处在爆炸中心的电厂工人们，他们因辐射而吐血，因辐射而奄奄一息。而逃避一切的胡子叔却仍在不停的下达错误命令，把身边同事一个个送到死亡现场。在辐射测量器爆表时，他索性就把测量器的最大值三点六伦琴当做了最终的辐射指数，并称这个指数不算好也不算坏。但胡子叔自欺欺人在觉得一切都处理得很好时，被他派到反应堆的同事看到了燃烧的堆芯。他仅仅是打开了堆芯的大门，就有人被辐射到浑身出血。面对那出血的同事，胡子叔依旧觉得问题不大，是这位同事出现了幻觉。然后胡子叔自己双手插裤袋，悠哉着去往了由头保护的写字楼，等待着相关领导的到来。他要对这场灾难做一个事故报告，而且一定要把自己摘出来，摘得干干净净。在工厂另外两位负责人到来后，三个人的谈话都是互相推卸责任。一个说工厂爆炸时我在睡觉，一个说爆炸时我也不在场。在他们互相扯皮时，想要从内部灭火的两位勇士自己走到了反应堆的水闸前，他们忍受着辐射，开始往蓄水池里蓄水。在爆炸发生的四 h o u 当地的政坛大佬们终于睡眼惺忪地齐聚一堂。可会议开来开去，还是问题不大，可以解决。全游里的鲁恩学士作为在座的最高长官，最后做了一番总结性发言。We seal off the city. No one leaves. And cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. That is how we keep the people from undermining the fruits of their own labor. Yes, comrades. We will all be rewarded for what we do here tonight. This is our moment to shine. 这样的发言，偏偏觉得比核辐射还要可怕。在大家的鼓掌声中，会议群情激昂的结束了。有位工作人员汇报，他们换了功率更大的辐射测量器，结果也是爆表。这次是两百伦琴，但负责人们却表示是测量器坏了。当工作人员说看到外面有石墨时，胡子叔直接告诉他：“你没有看到。”话还没说完，胡子叔承受不住辐射，呕吐出了胆汁，然后瞬间倒下了。但总工程师还在，他比副总工程师胡子叔更狠，让自称看到石墨的人直接上楼顶再看看。更遥远的莫斯科，国家层面已经接收到了爆炸的消息，但更高层对这场灾难的判断一旧轻松。他们认为那些辐射不过就是免费多照几次 X 光片。直到一位核物理学家起身怒吼，才把这些梦中人叫醒。这位核物理专家戴着眼镜，就叫他眼镜哥吧。眼镜哥随着一位白头发的高官，简称老白，一起来到了切尔诺贝利。他们在直升机上看到了爆炸现场。老白想飞到正上方查看，眼镜哥告诉他，如果飞过去，一周以后咱俩全得死。在会见工厂负责人时，一见面，负责人先拿出一张背锅名单，还说厂子没啥事眼镜哥当然不信负责人的话，在军方一位将军冒着死亡风险的真下，他们获得了真实的辐射指数一万五千伦琴，而这个指数随着核反应堆的暴露会每小时不停的递增。带着这个真相，眼镜哥无法安眠。在酒吧里喝酒时，他被当地人询问大火有没有危险，他昧着良心说没事然后大口灌酒。这个时候，官方依然没有对外公布真实情况。当地的医院里已经挤满了辐射病患，家属被隔绝在外。卷发姐现在丈夫冲进了医院，在楼道里，她遇到了晚上一起看大火的邻居，就是那个推着婴儿车的爸爸。他那晚带出去的孩子也被辐射到了。而金发哥的情况更加不妙，因为病重，他即将随着飞机前往莫斯科。学霸姐不顾一切获得了出征许可，要去陪丈夫。与切尔诺贝利临近的白俄地区，这时也已经可以检测到辐射，因为白俄的女性和物理学家第一时间检测到了异常，就是她耿直姐吧。耿直姐查觉到了异常来自核电站，但当她找到当地官员，想要对民众进行疏散，或至少给他们分发抗辐射的碘片时，她得到的回答依旧是一切正常，不必惊慌。直到辐射蔓延到了瑞典和德国，切尔诺贝利的真相才被外国媒体曝光。这里有个细节，德国查觉到辐射，立刻就不让孩子上街了，而切尔诺贝利的大街上到处都是孩子，在全世界的目光里，苏联方面顶不住。国际舆论压力终于被迫承认了核电站事故不是一场普通的火灾，而是人类第一次遭遇的大规模核泄漏。也知道此刻爆炸的三十六小时后，切尔诺贝利附近的居民才开始被疏散撤离。我们的鲁温学士也在其中，而这些疏散的人们已经在辐射里生活了两天，他们多半会在几年后因为辐射病而死去。为了阻止反应堆继续释放辐射，眼镜哥出了个主意，让苏联军方派遣直升机投下硼和沙土，但在第一次投放时，辐射就放出了大招。3, 但现在也没有别的办法，只能冒险继续投放。此时，执着的耿直姐到了，她告诉大家，扔硼和沙子这种灭火办法只是暂时控制火势，但核反应堆会一直释放热量，这些热量会让沙土变成岩浆，融化水泥板，最终滑入灌满水的蓄水池中。还记得那两个开水阀门的勇士吗？岩浆一旦流入封闭的水池，会立刻引发蒸汽爆炸，那时整个欧洲都会被波及，陷入辐射地狱。为了找人进入充满辐射的水池，再打开一次阀门排水，官方用一年的工资诱骗工人们去送死。当谎言被揭穿，老白只能说这是为了全人类。最终有三位勇士站了起来，我们必须。记住他们的名字：安娜南科、贝兹帕洛夫、巴拉诺夫。正是他们三个人带着几天后就会死去的觉悟，走入了充满辐射的水中。在手电筒因辐射而失灵的黑暗里，他们不知所措。切尔诺贝利第二集到此戛然而止。短短的前两集，情节不算跌宕，场景也只是围绕着这座工厂。他只采用了两种视角，就牢牢抓住了观众的心，让观众为那些不明真相的普通人揪心，同时也为欺上瞒下的官僚们感到愤怒。从这个角度来看，《切尔诺贝利》的最大价值不是它重现了那场核灾难，而是它复盘了一场核心路事故里人性是如何被扭曲的。在全剧第八季已经烂尾的时刻 ，HBO 通过《切尔诺贝利》证明了它依旧锋利而敏锐。如果你也喜欢这部剧，还想继续听边边解说剩下的三集，那就来个一键三连吧！转发过五千，继续解说《切尔诺贝利》，拜了个拜。